0: la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal Ayer le platicaba que fue presentado el plan estatal de desarrollo me di la tarea de investigar un poquito más allá y conocer qué es lo que está pensando el gobierno, porque sí mucho discurso, eso sí, mucho discurso y lo que usted quiera pero al final hay que saber qué es lo que ya decidieron en este plan y que es una consulta que se hizo a todos. 50 mil, 50 mil encuestas. Perdón, oh, bueno, es que no hay ni tiempo para leerlas, Cristian. Exactamente. Bueno, pero ellos ya tienen un, un formato. Me estoy dando cuenta que el 88% de los consultados para conformar este plan coincidieron en la urgente necesidad de construir una clínica post-COVID. De acuerdo con lo que se integró en este plan, la gran preocupación de los efectos a largo plazo que nos puede generar esta enfermedad. Entonces, a raíz de ello, entiendo que ya se está construyendo una nueva clínica post-COVID para atender a toda la población que de alguna manera requiere de un examen clínico posterior para checar pulmones y todo lo que pues, ya sabemos que implica los exámenes post-COVID. Al rato vamos a platicar más de lo que encontramos en este plan estatal de desarrollo, lo vamos a digerir de reportero a reportero también con nuestro compañero Fernando Paniagua. Oiga, pues sigue siendo tema lo de la bici blanca número 37 colgada el domingo pasado aquí en las inmediaciones del Corralón Sur. El alcalde de la ciudad, el alcalde en tu calle, Luis Nava, aseguró que el gobierno no cuenta con unidades como la que ha sido señalada por parte de la familia del ciclista. ¿Te acuerdas, Cristian, que la, la familia decía que ellos tienen evidencia gráfica de qué grúa fue la que hizo esta maniobra mal hecha y que atropelló y le quitó la vida a un ciclista? Sí, señor. Bueno, se especulaba que fuera una grúa municipal, pero no es municipal. El mismo corralón tiene sus propias grúas. Es que es negocio redondo. No, sí, sí. no, 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 espérame. El negocio es completamente redondo. El corralón tiene sus propias grúas. Entonces también ellos forman parte de los movimientos y estrategias para formar parte de estas conjunto de grúas que utiliza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal para cualquier emergencia. Entonces el alcalde de la ciudad, Luis Nava, dice Nosotros no, no tenemos nada que ver con el tema de la grúa Y el corralón no es municipal Y tiene razón el alcalde Mira, no siempre estamos de acuerdo con los políticos Pero en esta ocasión sí Porque el corralón sur es una concesión del Instituto Queretano del Transporte De hecho es la concesión de GZ6006 de Seguridad Privada Operativa y Servicios SADCB. Ellos son los responsables. Aquí conseguimos ya los datos de los responsables de El Corralón. Entonces, dice el alcalde en tu calle que la fiscalía tiene hoy esta indagatoria. La fiscalía, dado que está en investigación nosotros no podríamos eh, hacer, digamos, opiniones al respecto para no entorpecer las propias investigaciones que está haciendo la fiscalía, continuaremos trabajando en esta gran campaña de respetar de respetar al peatón, de respetar al ciclista, de respetar justamente esta pirámide de movilidad que establece las jerarquías y las prioridades de la política pública, entonces seguiremos trabajando Pero en eso. Pero
1: podría confirmar si se trató de una unidad municipal y si en este sentido ¿Están colaborando
0: en las investigaciones? No tenemos ese tipo de unidades municipales. Por cierto que este martes, hoy 22 de febrero, dejó de funcionar la plataforma digital de IMSS, Permiso COVID. Se informó a través de un comunicado oficial, escuche usted, se detalla que la decisión obedece a la disminución de contagios de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 y en las solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo. Y le digo algo, no veo por qué tener que bajar esta plataforma, es que no veo por qué. Es decir, funciona ya un medio digital para que los trabajadores, sus derechohabientes, tengan acceso rápido al permiso COVID. El único que además ellos admiten para respetar las incapacidades, es la única. Y espéreme, este documento que ellos expiden ya lo van a dejar de hacer porque ha disminuido el número de solicitudes. ¿Y eso qué? Se trata de un servicio digitalizado del IMSS, que ya funcionaba, y nada más le doy estos datos, y no son mis datos, ni son otros datos como dicen por aire, ¿no? no, 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 son los datos del IMSS, desde el lanzamiento de la versión se otorgaron 373 mil permisos que todos se hicieron de manera remota en Querétaro fueron 17.060 permisos a través de esta vía lo cual evitó el traslado de los trabajadores para el trámite obviamente no hubo tema en ventanillas se detuvieron cadenas de contagio esa es la verdad pero dicen ahora que bajaron los contagios y por eso la van a bajar van a quitarle el servicio a la derecho derechohabiencia de los que no entiendo, ya se estaba digitalizado, mira, para que dé un paso el IMSS, ¿Es el justo tuyo, ¿sí? para que algo digitalice el IMSS, y ahora lo van a quitar nada más porque bajaron los contagios, y si mañana hay más, ya hemos visto, ha habido una segunda ola, no sabemos qué pueda pasar, y si vuelve a haber otra ola, la misma autoridad me parece que son los que deberían de tener precaución en cómo van a prever todo esto. En fin, vamos a platicar de esto, pero digo yo, pues como, qué necesidad, ¿no? Diría el maestro Juan Gabriel, qué necesidad de quitar este servicio a la a audiencia Lo vamos a platicar más adelante. Bueno, mañana es el día en el que le van a echar un ojo otra vez a los libros de texto gratuitos que se reparten en todas las escuelas privadas y públicas del país. Hoy se informó que mañana miércoles, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Estatal, se van a llevar a cabo la Asamblea de Análisis del Plan y los Programas de Estudio para el Diseño de los Libros de Texto Gratuito de Educación Básica. En esa asamblea van a participar de manera presencial 100 maestros, se van a realizar entre 6 y 8 mesas de trabajo, y ojalá que los profes los lleven bien despiertos, porque ya hemos visto, y no lo digo yo, lo dice la historia, que los libros de texto gratuito han tenido hasta faltas de ortografía los hemos revisado los hemos expuesto ojalá que de veras los lleven les den un café ¿no? queden despiertos Sí, el día 23 de febrero corresponde al estado de Querétaro es un evento que se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro y la UCEBEC. Eh, a mí me parece que es conveniente que los profesores que van a participar hagan valer su opinión y también es conveniente que esas opiniones sean tomadas en cuenta. La industria del turismo es una de las que más cambios sufrió en los pasados dos años. La llegada de la pandemia golpeó de lleno a las actividades relacionadas con los viajes. Sin embargo, la adaptación a las nuevas necesidades de los viajeros ha hecho la recuperación económica que sea positiva e incluso comienzan los llamados viajes de revancha. De acuerdo con un informe de las tendencias de viajes de este año, los destinos al aire libre son la nueva predilección para los viajeros en este año. Con el aumento en el número de vacunados ya en México y en el mundo, los turistas comenzaron a planear sus viajes del verano de este 2022. Los principales destinos son, le digo, aquellos que tienen ofertas en actividades del aire libre, que permitan también el distanciamiento social, pero la oportunidad de diversión y descanso. Ahí le van, para que nada más nos quedemos con este antojo. Imagínese usted nada más estar en la playa, ahí en Puerto Vallarta. ¡Ulalá! Uh, la. Ulalá uh, la, dijo Cristian Lugo. En Ixtapa, Cancún, Mazatlán, Tulum y Acapulco son los destinos hoy más deseados por los vacacionistas internacionales. Bueno, regresemos a nuestra realidad. Vamos con el teniente Mérida. Teniente, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio para informarles que fue detenido el homicida de la de Chalmita en Pedro Escobedo. Los hechos ocurrieron la madrugada del 21 de febrero, esto derivado de una pelea entre personas conocidas. Fiscales fueron los que cumplimentaron la orden de aprehensión, pues gracias a los trabajos de investigación los que permitieron identificar a la persona con quien había convivido el oxiso. Era un habitante de la misma comunidad y trabajador en una empresa industrial más detalles, más adelante, Miguel Ángel. Gracias, teniente, estamos pendiente contigo, más adelante, estamos dándole seguimiento a la tragedia ocurrida, y que aquí le reportamos, de la muerte de tres trabajadores al interior de ductos de Altozano, aquí en el Anillo Vialfray Junípero y Juní, Pero Serra, fallecieron tres hombres por una negligencia, según lo reveló el coordinador estatal de protección civil, ese día lo entrevistamos aquí, y nos dijo que no tenían el material adecuado, lo que ha llevado ahora a una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia. Andrea Martínez, bienvenida a la si sí sucede en expreso. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a todos los radioescuches. Así es, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de tres trabajadores en un registro de drenaje sanitario en el fraccionamiento altosano, hecho que se registró el pasado 15 de febrero. Y bueno, al respecto al titular de este órgano autónomo, Alejandro Echeverría Cornejo confirmó que iniciaron la investigación correspondiente para determinar si existe responsabilidad o no de alguna persona o de la empresa privada que los contrató. Agregó que en cuanto se tuvo conocimiento del hecho, lo que hizo la fiscalía legalmente pues fue el levantamiento de los cuerpos, así como determinar la causa de la muerte de los tres trabajadores y posteriormente iniciar esta carpeta de investigación. Escuchemos al fiscal general del estado.
0: Este... Y por supuesto, iniciar una carpeta de investigación que en este momento aún continúa trabajándose con la finalidad, si existe o no existe una responsabilidad por parte de algunas personas, empresas, etcétera, ¿no? Echeverría
1: Cornejo agregó que han solicitado información a la empresa para la que ellos trabajaban, esto con el objetivo de aclarar qué fue lo que pasó igual bueno, el fiscal general del estado, precisó que hasta el momento no hay detenidos por este caso y que la investigación aún continúa para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades. Esta fue la información, Miguel
0: Ángel. Gracias, Andrea. Estamos pendientes y dándole seguimiento a este asunto. La Universidad Autónoma de Querétaro podría recibir mejores condiciones en su infraestructura con el apoyo de obras por parte del municipio de Querétaro tras presentarles algunas necesidades. Me informan que hay acciones en el tema de salud para la universidad, que hay una clínica en Juriquilla y en Santa Rosa Jauregui con nueva infraestructura. Lo platicaremos más
1: adelante.